0: Digitalizácia je veľkou témou Európskej únie a tým pádom aj Slovenska. O nej budem rozprávať s pánom Emilom Fitošom, prezidentom IT Asociácie Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítam vás tu u nás, pán Fitoš. Uh, ste jeden z tých najpovolanejších ľudí, čo mi vie povedať čo o digitalizácii. Ďakujem. Uh, my sme teraz robili taký prieskum anketu, že kam by Európska únia mala investovať uh, tie miliardy, ktoré prichádzajú na Slovensko, a digitalizácia skončila v pohľade ľudí, bežných ľudí, ale aj podnikateľov asi na konci, úplne na chvoste tej ankety. Čo myslíte, čo je dôvodom toho, že ľudia nevnímajú potrebu digitalizácie možno v takej keby aké by bolo treba?
1: Tých dôvodov je asi viacoro. E, jeden z nich je e, to, že digitalizácia aj na Slovensku, aj možno v niektorých ďalších krajinách získala, získala e, pomerne škaredé meno, pretože... E, realizujú sa veľké projekty, s ktorými sú spojené, spojené očakávania. Tie očakávania, očakávania niekedy e, neprichádzajú. E, ľudia pôsobiaci v informačných technológiách e, platia k najlepšie plateným, takže je tu možno aj taká úvaha, že na čo im ešte, ešte pridávať. Na druhej strane e, politici, ktorí rozhodujú o tom, že do čoho by sa malo investovať si pomerne dobre uvedomujú, že ako je na tom Európa e, v, v, pohľade, v pohľade konkurencie schopností e, v porovnaní so Spojenými štátmi, s Čínou a, a ten obraz nie je lichotivý a, a e, ekonomický rozvoj a, a inovácie sú dnes primárne založené na digitalizácii. Má to opodstatnenie.
0: Ste také dve dôležité roviny pre mňa a tá prvá rovina... A to je tá, možno dôležitejšia z pohľadu Slováka, je to, že tam idú veľké peniaze. Keď sa pozrel na revíziu výdavkov, tak v podstate do informatizácie ide 700, malo ísť, 700 miliónov eur ročne, čo je obrovský peniaz, možno 1% HDP. Myslíte si, že tie peniaze sú využité správne?
1: Určite pri tak obrovských e, peniazoch sa dajú nájsť nejaké rezervy. E, možno Dôležité je pozrieť sa na to z tej strany, čo už dneska ide bez digitalizácie. Pretože ešte pred voľbami sme, sme tu počúvali také názory, že, že leju sa tam strašné peniaze a nič nefunguje. Potom je legitímna otázka, keď nič nefunguje, tak vypnete všetko alebo iba niečo, alebo vôbec nič. Informačné systémy sú drahé. Vznikajú spoločným úsilím drahých ľudí, používajú sa... Drahé technológie, drahé, drahé nástroje a, a na konci dňa to nie je lacné, ale ak sa to oplatí bankám, ak sa to oplatí telkooperátorom, ak sa to oplatí fabrikám, tak teoreticky sa to musí oplatiť aj verejnej správe. Otázka je, že čo treba urobiť preto, aby, aby na konci ten súčet mal pozitívne znamienko.
0: To, to je myslím veľmi dobrá otázka, pretože ak sa pozrieme teraz na akcie, a nedávno som mu článok, že americkí giganti, či je, to, či je to Amazon, či je to Apple, či je to Facebook, všetci rastú oproti tomu, že ostatné firmy klesajú v súčasnom dobe. A to práve tým, že zabezpečuje ten nový pohľad na ekonomiku, nový pohľad práve cez tú digitalizáciu. A hovoríte, že to funguje v súkromnej sfére a v štáte nie. Čo je ten dôvod, že to v štáte nefunguje možno až tak, ako by sme všetci chceli, aby to fungovalo?
1: Tie, tie, dôvody, tie dôvody sú rôzne, vymenujem, vymenujem iba niektoré. Štát v princípe nebýva dobrý hospodár, pretože sám sebe nastavuje, nastavuje pravidlá a obmedzenia, ktoré na jednej strane ho majú držať v nejakých mantináloch, na druhej strane mu, mu znemožňujú inovatívnosť. Máme tu veľmi komplikované procesy schváľovania, obstarávania, procesy, ktoré, ktoré e, možno, možno sú nezrovnateľne ťažšie, komplikovanejšie ako, pro, ako, iné, e, ako procesy v iných segmentoch, kde keď sa podnikateľ rozhodne, že táto technológia je pre neho, pre neho výhodná, dobrá, tak si ju vyskúša a potom si ju buď zimplementuje alebo nezimplementuje. Tento proces vo verejnej správe v podstate nemá analógiu.
0: Takže možno to je ten hlavný dôvod, že ta verejná správa a vôbec jej management je, je celkom problém. Uh, ale sú krajiny, kde to funguje veľmi dobre. Už len susedné Česko, v podstate podľa zdrojov, aké mám, tak hovoria o tom, že tá informácia pokročila niekoľko, alebo je, je naomnoho vyššej úrovni ako Slovensko. Nehovoria o krajine ako je Estónsko čo je dôvodom, že Slovensko je na chvoste. Ešte možno doplním, keď som videl ten rebríček, uh, krajín v digitalizácii Slovensko je skutočne z 28 krají Európskej únie na tučne 21. mieste, čo je veľmi škaredá vizitka.
1: Hej, ale Češi sú tak o dve o tri miesta lepšie na tom, uh, takže uh, každý, asi, každý asi na seba sa pozeral hlavne kritici, a keď sa rozprávam s českými kolegami, tak, uh, tak uh, oni používajú, používajú také slova, no my sme na tom zdaleka nejhúrš z hľadiska digitalizácie. A možno to nie je pravda. E, tie hodnotenia, ktoré, ktoré sa robia cez tzv. DESI index, e, index digitálnej vyspelosti e, krajín, tak e, všeobecnej krajiny východného bloku e, sa nachádzajú na tej pravej, e, tej, tej, tej menej výkonnej časti rebríčka a úplne hore sú škandinávské krajiny a Holandsko. A niekde, niekde medzi tým pláva pláva zvyšok Európy. Takže nie sme úplne unikát, spadáme, spadáme, ale medzi tie krajiny, kde tá výkonnosť je, je horšia, ako by
0: mala ja, byť. Máme tu príklad Estonska napríklad, hej, čo je svetlá výnimka východu európskych krajín. Hej, hej Estonsko, Estonsko je zvlášť vypúklý príklad. Estonsko kytilo
1: dýchu že to možno 15, 15 a viac rokov dozadu. A to bolo zrovna vtedy, kedy, kedy takýto trend vykazovalo aj Rakúsko a spoločný taký prvok, ktorý sme identifikovali v týchto obidvoch krajinách je, že informatizácia a digitalizácia sa tam stala domenou najvyšších vládnych predstaviteľov. Čiže, čiže e, e, digitalizácia bola predmetom jednaní vlády, bola predmetom záujmu, záujmu predsedov vlády v obidvoch týchto prípadoch a a ministri dostávali konkrétne úlohy súvisiace s digitalizáciou.
0: Ale aj tu sme mali premiéra, ktorý venoval sa najprv digitalizácii, dlhé roky a potom teraz sa stal premiérom, pán Pellegrini. A nebola to priorita minulej vlády?
1: Deklaratívne áno, ale, ale po veľkom vypätí v roku 2015, kedy sa končilo programové obdobie a kedy... kedy kedy sa dodávalo obrovské množstvo informačných systémov, bohužiaľ mnohé na poslednú chvíľu a, a tak povediať s odretými ušami, eh, tak eh, nastal útlom, neboli ešte nové eurofondy, zároveň, zároveň eh, sa objavila, objavila kritika informatizácie zo stranou eh, Združenia Slovensko-Digitál alebo aj terajších, terajších eh, eh, vládnych politikov, alebo aj aj mimoparlamentných politikov. A toto toto spolu spôsobilo, že zhruba od roku 2016 tu viac menej stagnujeme.
0: Takže tá kritika súčasných vládnych politikov, predtým opozičných, je podľa vás opodstatnená?
1: Určite je opodstatnená. Bez bez vetra sa sa ten líz na strome nepohne. Fakt je, že v tom 2015. E, sa odovzdalo obrovské množstvo projektov, niektoré sa doťahovali ešte dlho, dlho potom. E, minuli sa obrovské peniaze a viete, keď v takomto strese dodávate, e, dodávate informačné systémy, tá kvalita e, proste môže chýbať. E, čo sa udialo vo viacerých projektoch a niektoré to dobiehajú dodnes, niektoré to ešte nedobehli. E, Samotná, samotná prax pri, pri obstarávaní projektov, viete, ona, ona je aj dnes pomerne neadekvátna tomu, tomu, čo by si informačné systémy a informačné technológie žiadali, ale fakt je ten, že ešte pred, povedzme, 15 rokmi bolo obstarávanie dodatkov a obstarávanie servisných zmluv na základe autorských práv, Bežná norma. Každý s tým počítal. Nikto ani to nepovažoval za, za niečo, čo je, čo je zlé, škodlivé, čo by sa malo, čo by sa malo eliminovať. A potom, potom, čo prišla kritika v roku 2015 a vystúpenie Andreja Kisku na, na konferencii ITAPA a potom, čo aj Európska komisia vydala veľmi negatívne postoje pre množstvo krajín, to sa netýkalo len Slovenska, ohľadom takzvaného vendor lock to, to znamená situácie, kedy, kedy firmy držia, držia svojich zákazníkov v kúte a cez autorské práva alebo cez, cez to, že majú systémy pod kontrolou, vyžadujú ďalšie a ďalšie zákazky, tak, tak zrazu, zrazu sa ten, ten proces obstarávania a predlžovania zmluv cez autorské práva ukázal ako, ako neúnosný, neudržateľný, ale zo situácie, zo situácie e, sme sa stále ešte nedostali e, e, k nejakému otoranému procesu inovania, inovania e, napríklad servisných zmluv novými dodávateľmi.
0: Ja možno sa vrátim ešte k tomu, čo hovoríte, alebo ste povedali, mm. že 2015 bol ten kľúčový rok. Predpokladám, že preto, lebo ktorý končila uh, tie 7-ročné obdobie uh, minúte eurofondov, takže bolo treba ich minúť a išli mm-hmm. možno tam, narychlo do, do IT. A tie projekty teda nemali takú kvalitu, aké by mali mať. Áno? Oni,
1: oni boli plánované na IT, ale tým, že sa dlhé obdobie nič, nič nedialo, tak, uh, tak potom... Uh, Povezme za priebehu dva roky alebo roka pol, bolo treba vydodať obrovské množstvo, obrovské množstvo prác v oblasti tento
0: istý problém budeme mať, predpokladáme teraz v roku 2021-2022, kedy vlastne končí ďalší sejročný období. Áno, desíme tak? sa toho. <laughs> Ale na jednej strane to môže byť dobré pre aj tie firmy, pretože budú môcť dodávať hovoríte však, že, že momentálne je tam problém, alebo e, v podstate útvar hodnoty za peniaze označil, že je možné ušetriť na týchto veciach, ktoré Tám. sa v podstate štát, štát používa. A vy ste dokonca nadrhyli, že je možná väčšia úspora zo strany IT firm, čo z je pomerne prekvapujúce. Ako je také niečo možné?
1: Nie je to, nie je to žiaden zázrak. My sme proste pomenovali, pomenovali úspory, ktoré sa bežne dosahujú v komerčnom sektore. E, v, prípade, v prípade, že by... E, štát začal, začal obstarávať licencie a hardware systémom, ja, ja použijem anglický výraz PSU GO, to znamená platím len za to, čo použijem, tak tie úspory by naozaj mohli klesnúť až o 40%. Druhá vec je, že v tejto chvíli nevidíme metódu, ako by sa, ako by sa toto obstaralo a možno, možno, možno siahnutie po týchto značných úsporách bude vyžadovať aj inovácie vo verejnom obstarávaní.
0: A ako teda momentálne funguje štát? Ja toto príliš nevidím, to znamená, že keď mm. chce obieť na nejakú službu, tak si nakúpite nakúpi zariadenie a potom ich správuje? A spôsobom?
1: Ak, ak, teda, ak teda hovoríme o hardveri, tak áno, ano je to tak, ako hovoríte. Štát si ich kúpi, spravuje ich sám alebo ich nechá spravovať vo vládnom kláude. To znamená, to znamená, kúpi sa infraštruktúra do vládneho klaudu a, a keď, keď ju rezort napríklad iné ministerstvo potrebuje, potrebuje, potrebuje využívať, tak požiada, požiada o využívanie tejto infraštruktúry vo vládnom klaude.
0: Ja som sa rozprával nedávno s bývalým ministrom v Českej republiky pre IT a robil aj ministra vnútra, pán Ivan Langer, uh-huh. o tom, ako vlastne on bol otec informatizácie v Česku a povedal, že najväčší problém je rezortizmus. To znamená, že, že alebo bol vtedy rezortizmus, to znamená, že každý rezort má má svoju vlastnú databázu, svoje vlastné riešenia a tak ďalej. A najväčší problém bol to spojiť v celej republike. Také niečo vidíte aj tu na Slovensku?
1: Zrovnako si tiež som sa s Ivanom Langerom o tomto rozprával. No... Resortizmus je, je seriózny problém a nie je to ani, ani nejaký výsledok zlej vôle alebo neochoty na strane rezortov. Oni proste majú, majú svoje poslanie, majú, majú plniť svoje úlohy a tie úlohy, tie úlohy plnia v zmysle vlastných vyhlášok alebo v zmysle nadradených zákonov a to je pre nich priorita. A Za to zodpovedajú napríklad informatici alebo vecne príslušní ľudia svojmu ministrovi, Bohužiaľ vo svete, vo svete informačných technológií, kedy, kedy chceme občanovi alebo podnikateľovi poskytovať službu od nejakého štartovacieho bodu životnej situácie až, až, po, až po jej ukončenie, tak veľmi veľa, veľmi veľa procesov prechádza cez rozličné rezorty. A ak sa na to pozráme touto optikou, napríklad optikou životných situácií, tak ten rezortizmus začína byť, začína byť e, e, vyslovene problém a e, aj, aj preto začali, začali vznikať aj v iných krajinách, aj u nás útvary, ktoré sa zaoberajú informatizáciou ako celkom a snažia sa zaujať maticovo, prirezovo ten, ten, pohľad, ten pohľad na informačné systémy, tak aby, tak, aby občan bol vybo, vyvo, vybavený od začiatku po koniec čo, čo najefektívnejšie podľa možnosti aj automatizovanie tam, kde je to možné a, a, a podľa možnosti bez toho, aby, aby e, e, sa tam striedali papierové a elektronické procesy.
0: A možno aj o toho máme nové ministerstvo zriadené. Miri, otázka je, dokáže to, myslíte, podľa vášho názoru spojiť práve to, o čom hovoríme?
1: Dokáže, ak ak to správne uchopí. V tejto chvíli je ešte možné všetko. Len si treba treba uvedomiť, o čom tu hovoríme. A ja by som možno parafrázoval parafrázoval ministerku ministerku Veroniku Remišovu. Tá povedala, že kľúčové je odpojiť procesy informatizácie alebo alebo informačné systémy od papierového sveta. Toto je, toto je naozaj dôležité. Ja skúsim povedať, že, že prečo. Zákony, zákony a vyhlášky, ktoré tu máme, a to sú práve tie, ktoré, ktoré vedú k tomu rezortizmu, vznikli, vznikli dávno pred tým, ako, ako sa vôbec o, o digitalizácii začalo hovoriť. Správny poriadok je, myslím si, že z roku 1969. A, a máme, máme ďalších 6 alebo 7 procesných zákonov, ktoré platia krížom krížom cez verejnú správu a a ktoré sú proste také, aké sú. A na tieto zákony sú naviazané naviazané rozličné ďalšie zákony, z ktorých už vyplývajú konkrétne agendy, alebo alebo, alebo konkrétne hmotnoprávne vzťahy, ktoré sú už typické pre rezort. A spojenie tohto procesného a vecného pohľadu sa dá urobiť jedine tak, že, že začnete narovnávať narovnávať procesy. Už ich neriešite v rámci rezortu, ale ich riešite na báze životných situácií. Vynechávate duplicity, vynechávate vy e, úkony, ktoré sa opakujú v rôznych rezortoch a podľa možností automatizujete všetko, čo sa dá. Takým, takou prvou lastovičkou v tomto bolo, e, bol princíp 1 krát dosť, e, to znamená neprikladanie neprikladanie dokumentov k žiadosťam, ak tie dokumenty už štát má. Toto, toto isté ale platí aj naopak. Možno nie je potrebné, aby neprišlo prišlo oznámenie o tom, že nejaká, nejaká moja žiadosť bola vybavená, ale je dôležité, aby sa, aby sa príslušný výsledok konania zapísal do, do štátnej evidencie. Ja keď, ja keď uh, uh, mám nárok na nejaký príspevok, Mňa nezaujíma, aby som dostal vyrozumenie o tom, že mám na ňo nárok, že mi bol schválený, ale ma zaujíma to, aby, aby príslušný proces vyplácenia toho príspevku bol okamžite naštartovaný v príslušnej štátnej evidencii, ktorá sa veľmi často vzťahuje k inému rezortu. A tento proces automatizácie je jedným z kľúčových, z kľúčových aspektov, prečo sa úplne zmenil biznis bank, prečo sa zmenil biznis energetických spoločností, telkooperátorov a toto je to, čo potrebujeme, potrebujeme začať riešiť aj v štáte.
0: E, tu mám také ťažké otázky. Doteraz, doteraz neboli v štáte takí odborníci, ktorí by to dokázali sa na to pozrieť z vrchu, rozmútať to klopku a možno postaviť tie procesy na novo? Odpoviem.
1: E, Témou, témou sa začal štát zaoberať až, až po tom roku 2015. Vlastne v, čase, v, čase, v čase po, po 2016 roku sa, sa začali meniť procesy schváľovania rozvoja informačných systémov v rezortoch, Vznikli tzv. Vznikla povinnosť vytvárať takzvané reformné zámery, ktoré mali byť, mali byť podmienkou, podmienkou pre spustenie akéhokoľvek projektu alebo pre vykonanie ďalšieho kroku Kroku v informatizácii, ktorým mala byť štúdia o skutočniteľnosti. V tejto chvíli mi to pripadá tak, že, že, že skôr sme zaviedli ďalšiu a ďalšiu administratívu. V tejto chvíli je to už tak preústené dokumentami a schvalovaniami, že... že že sme v roku 2020 koncom leta a, a z 56 pripravených projektov možno bežia tri alebo štyri. Čiže, čiže ten život, ten život e, e, sme veľmi nezjednodušili tým, tým orgánom, inštitúciám, ktoré majú tie projekty pripravovať. Naopak je to komplikovanejšie a komplikovanejšie.
0: No ale teraz, ako nastúpila nová ministerka, tak jeden z tých prvých krokov bol to, že spravili revíziu nejakých zmluv a prišli s 50 projektmi, ktoré podľa nich sú buď rizikové, alebo dokonca možno nezmyselné. Čo si o tom myslíte? Je veľa takýchto projektov v štáte?
1: Ja skúsim skorigovať. Podľa mňa mňa, je to tak, že z 56 projektov, ktoré, ktoré boli pripravené a schválené, za predĺžitej garnitúry na úrade podpredsedu vlády. Myslím si, že 5 alebo 6 bolo, bolo zastavený a nepočíta sa s ich pokračovaním a na ten zvyšok sú postavené nejaké podmienky, ktoré, ktoré by mali byť splnené, aby sa s projektami mohlo pokračovať.
0: Je to krok správnym smerom podľa vás?
1: Je to správnym smerom. Otázka je, že, že či je realizovateľný a akým spôsobom bude realizovateľný, aby som aby som to vysvetlil, v každom, v každom jednom z tých projektov je podmienka, aký personál má mať riešiteľ, to znamená napríklad ministerstvo alebo iný iný orgán verejnej správy, u seba, aby, aby mohol ten projekt zrealizovať. A to sú, to sú pozície ako biznis konzultant alebo biznis analytik, architekt, projektový manažér biznis vlastník, alebo teda človek vecne zodpovedný za príslušnú agendu, asi 5, 5 alebo 6 takýchto pozícií. Čo je fajn, to je správne. Potom po to aj my, IT firmy, voláme už dlho. Nič menej, ak tí ľudia v štáte nie sú teraz, a celkovo sa jedná o desiatky, ak nie ešte o väčší rád ľudí, tak, tak, ich, tak ich proste do zimy do toho štátu nedostaneme.
0: Toto ja vnímam ako jeden zo zásadných problémov Slovenska, že v verejnej sfére nie sú odborníci, e, respektíve e, možno aj je to tabulkovými platmi, že jednoducho to nepriťahuje ľudí, e, ktorí si môžu nájsť oveľa lepšie platené zamestnanie v súkromnej sfére alebo v zahraničí. E, platí to teda aj teda v IT? Nástačili že áno. Je to tak teda? Áno,
1: určite je to tak. E, tie pozície, ktoré som vymenoval, tak, e, tak tie sú nedostatkové aj, aj v súkromnej sfére. A
0: a nie, je to ešte v a nie
1: je to ešte v štáte. Ja by som nechcel, nechcel, nechcel úplne paušalizovať. Ja poznám množstvo informatikov z rozličných rezortov a, a mnohí z nich, mnohí z nich sú, sú veľmi zdatní. Často sú to lepší informatici ako ja, často, často sú to skúsim, skúsení manažeri, ktorí rozumejú svojim rezortom a z nejakých dôvodov pôsobia vo verejnej správe a, a robia, čo sa dá nedokážu, ale, nedokážu ale, ale prijať k sebe toľko ľudí, koľko by potrebovali, e, preto, preto e, niekedy majú na hlave dva alebo tri klobúky, ktoré si vymeniajú podľa toho, či majú práve zodpovednosť za zariadenie projektu, za dáta alebo za bezpečnosť a e, tá personálna situácia tam, tam proste e, nie je dobrá a v krátkej dobe ani nebude dobrá. Ja by som, ja by som možno chcel povedať, povedať jednu vec, Reagujem, reagujem na jednu tlačovku, ktorú som videl, myslím si, že nejaké dva týždne dozadu. Tam, tam ministerka Remišová vyjadrila nespokojnosť so situáciou, že, že firmy, ktoré, ktoré by mali dodávať, zároveň, zároveň hovorili štátu, čo má robiť, alebo možno... Možno, aby som to skonkretizoval, vytvárali zadanie, alebo alebo takto nejak nejak podobne mala znieť znieť tá hláška. Samozrejme, to je je nežiadúci. To je konflikt konflikt záujmov, ktorý je je nepriateľný. Ale ale pri nedostatku informatikov na strane štátu a týmto negatívnym javom si treba povedať, čo s tým. Existuje, Existuje niekoľko metód a a ministerstvo míry sa bude musieť zamyslieť nad tým, ktoré z týchto metód použiť. Môžem povedať. Jedna z nich je, že že nie je problém, keď firma píše zadanie a firma dodáva. Dôležité je, aby to nebola tá istá firma. Jasne, rozumiem. Možno možno ani nie je je problém, keď, keď firma vymyslí zadanie a potom ho dodá. Ak to dodá v transparentnom procese, kde ten je návrh, návrh je posudzovaný s tromi, piatimi návrhmi iných firiem a, a zákazník si vyberie to najlepšie a keď to vieš navrhnúť, určite keď to vieš aj dodať, tak, tak to dodaj. Hej? Čiže, čiže, čiže metódy, metódy, ktoré sa bežne používajú v zahraničí, v nemecky hovoriacich krajinách vo veľkom. A, a umožňujú na jednej strane nasať do štátu inováciu, pretože tie firmy s ňou, s ňou prichádzajú, a na druhej strane preniesť na riešiteľa zodpovednosť za to, že, že inovácia bude implementovaná, systém nezavaruje, a ak zavaruje, tak, tak tu máme, máme jasne zodpovednú firmu, ktorá, od ktorej si, si vieme vynútiť nejaké sankcie.
0: Keď som tu mal Michala Trubana, tak ten mi povedal, že skutočne uh, podľa jeho názoru mnoho projektov, IT projektov v štáte bolo robených práve tým spôsobom, ako ste povedali vy. To znamená, že prišla firma, uh, spravila nejaký projekt, bola odsúhlasená a v podstate aj ho vypracovala. A je možné tým pádom, že ceny tam boli navýšené nejak umelo. Máte s tým nejaké skúsenosti? Uh, s čím s tým teraz konkrétne? A čím myslíte, že sa dialo takéto niečo?
1: Uh, pozrite... Um. Opäť, keď, keď sa vrátim do, do obdobia, obdobia niekoľko rokov dozadu, tak, tak toto nebolo vnímané až taký problém. A teraz nemám na mysli písanie, písanie súťažných podkladov, lebo to samozrejme je problém a vždy to bolo problém. Ale, ale ešte, čo ja viem, v roku 2002 2003, 2004 ja sám som fungoval tak, že, že som identifikoval v Nemecku, v Taliansku, v Rakúsku, riešenie, ktoré by bolo vhodné pre, pre, pre náš, náš verejný sektor. Prišiel som, prezentoval som ho, keď tak som zavolal toho rakúskeho zákazníka alebo, alebo svojich rakúskych kolegov, prezentovali sme plusy a minusy toho riešenia a potom následne naozaj došlo, došlo k, adekvátnemu, k adekvátnemu vypísaniu vypísaniu takýchto tendrov. A, a ešte teraz sú tu... Ja som si na tom svojho času dokonca postavil kariéru, že takto som, takto som fungoval povedzme, povedzme do roku nejakých nejakého 2006 alebo 2007. A, a je tu množstvo riešení, ktoré ešte, ešte, ešte teraz fungujú alebo donedávna fungovali e, e, a pritom sú zalažené na koncepte, ktorý prišiel zvonka. Čo je na tom zle? Nič. E, nie, niečo iné je, je písať verejné súťaže a tam, tam do toho dávať eliminačné kritériá alebo, alebo zvýhodňovať. No a tá druhá časť, tá druhá časť, tá druhá časť, ktorá smeruje k adekvátnym alebo neadekvátnym cenám. Podľa mňa na, to, na túto tému nás ešte čakajú ťažké rozhovory aj, aj s ministerstvom pre informatizáciu, aj s útvarom hodnoty za peniaze, pretože, pretože v tejto chvíli sa mi zdá, ako keby sme sme nerozprávali jednotným jazykom. A keďže ja verím svojmu jazyku, tak tak hovorím, že nie je možné porovnávať ceny, ktoré ponúka firma v súťaži, jednotkové ceny za deň alebo hodinu, s omzdou, treba zase superhrubou, ktorú dostane pracovník štátnej správy. To proste nesedí. Tá slovná úloha je zle vypracovaná, ak stojí takto.
0: No, uh, podľa niekoho možno ani nie a možno to je záujem aj súčasnej ministerky uh, a takisto uh, pána premiéra, aspoň naznačili, vybudovať štátnu IT firmu, kde v podstate by sa hovorilo o tom, že by mala stlačiť náklady práve realizovania takýchto projektov možno niekoľkonásobne. No. Vidíte to ako realistický model?
1: Uh, nie. <laughs> Prečo? Nie, pretože uh, tá firma teraz tera pôsobí na trhu. Možno... možno má nejaké nákladové hodiny, ktoré, ktoré, ktoré alebo teda má nákladové hodiny. To má, to má určite. Keď je to z nemecká riadená firma, tak pravdepodobne má korektne spočítané nákladové hodiny, ktoré sú založené na mzdách tých ľudí. Ale keďže oni sedia v nejakej budove, tak, tak do, do tých nákladových hodín je premietnuté ich nájomné. Ak tam majú so pár aut, tak leasing tých aut. Ak robia na nejakých počítačoch, tak u každej nákladovej hodine pripočítate, pripočítate adekvátnu časť IT infraštruktúry, teplo, energie a tak ďalej. Toto všetko sa premieta do nákladových hodín. Čiže nehovoríme iba o mzde, Hovoríme o, o ďaleko iných položkách. A to je len nákladová hodina. Takže, takže si nemyslím, nemyslím že, že hovoríme už len v nákladoch o násobne nižšom čísle ako, ako ako, e, ako majú firmy teraz na Slovensku. A teraz e, tomu treba pripočítať ďalšie veci, a to je, že, že tento štát nie, nie je úplne konzistentný zákazník. E, rozhodovacie procesy na strane zákazníka štátu e, sú často také, že dochádza k prestojom, zdržiavaniu, k opakovaným rozhodnutiam, e, k nesúčinnosti medzi odborným útvorom a informatikou. Tieto prestoje môžu tvoriť až 30 času stráveného na projekte. Toto má dopad na nákladovú hodinu. Ďalej, ak dodávate dielo, tak, tak si musíte dať, dať do položky nákladu aj nejak, nejaký, nejaký náklad na záruku, nejakú rezervu na záruku, pretože štát chce, aby 2 dva roky ste ručili za to, že to dielo bude, bude chodiť, fungovať tak, tak ako má. Toto v tým zde nikde nemáte. Čiže, čiže ono je toho viac. No a potom, samozrejme, firmy pracujú pre zisk. Ak tá budúca štátna IT firma nebude, nebude vykazovať zisk, tak možno, možno na, začiatku, na začiatku to bude opticky výhodnejšie zadávať zákazky takéto firme, ak to bude možné z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní. Ale, ale potom tá firma degraduje. Firma, ktorá nemá zisk, sa, sa nerozvíja, e, neťahá k sebe dobrých ľudí, e, nedokáže sa zlepšovať metodou pokus a omýl. E, proste degraduje.
0: Podľa mňa to nie je aj tak všetko, lebo ako z vlastného hľadiska, z ktorých sa pozrieme na históriu, tak vidíme, že všetko, čo je štátne, tak degraduje. Ako hovoríte pekné slovíčko, či je to školstvo, či je to zdravotníctvo. Jednoducho nie je tam tlak na to, aby sa firma zlepšovala a bol tam tlak na efektivitu, na znižovanie nákladov. Takže z tohto hľadiska je to tiež celkom veľký problém. Ale povedzte mi, ako by to asi malo vyzerať podľa vás? Komunikácia štátu s IT firmami, vytvorenie zákazok, jednoducho celý ten proces, aby to bolo čo najefektívnejšie. A najtransparentnejšie samozrejme. Áno.
1: Uh, firmy firmy uh, majú nazberané obrovské know-how z minulých zákaziek, zo zákaziek, ktoré robia v zahraničí, zo zákaziek, ktoré, ktoré, ktoré robia pre, pre komerčný sektor. A e, my, by sme, my by sme radi, radi toto know-how ponúkli štátu. A dôležitá je forma a pre nás je dôležitý aj čas. Hej? A tieto dve veci spolu súvisia. E, ak my máme perfektné inovatívne riešenie v čase, kedy je vypísaná verejná súťaž, tak už je neskoro. A rovnako v čase, kedy sa píše štúdia o uskutočniteľnosti, alebo kedy je už napísaná štúdia o uskutočniteľnosti, a my hovoríme, hej, my máme riešenie s blockchainom alebo s umelou inteligenciou, ktoré, ktoré, by, ktoré by mohlo byť lacnejšie, alebo naopak mohlo, mohlo by byť inovatívnejšie, už nič, už, nič, už je neskoro. E, takže takže e, my by sme potrebovali komunikovať e, naše riešenia. V čase, v čase kedy, kedy vôbec vznikajú myšlienky o tom, ako sa bude rozvíjať informač- ako sa budú rozvíjať informačné systémy, informačné technológie v rezortoch. V tejto, chvíli, v tejto chvíli existuje dokument, ktorý sa nazýva CRIT. Koncepcia rozvoja informačných technológií, ktorú sú povinni spracovať úplne všetci, ktorí chcú žiadať, žiadať o prostriedky na informatizáciu. Zrejme, zrejme niekam do času, kedy vzniká tento dokument alebo kedy sa updateuje postupne, povedzme každé dva roky, tak, tak tam je priestor na to, aby prišli firmy a ponúkli to, čo sa naučili na zákazke v Čechách alebo v Škandinávii. A to je zároveň priestor, kedy by mohli vstúpiť e, e, analytici, ktorí sa zaoberajú, zaoberajú reformou verejnej správy alebo optimalizáciou procesov vo verejnej správe, kľúčovou Kľúčovou takou zložkou je, je analyticko, metodická jednotka ministerstva vnútra. Veľmi šikovní, veľmi šikovní ľudia majú, majú, majú perfektne zmapované procesy vo verejné správe a, a aj vedia, ako ich optimalizovať. A toto všetko by sa malo koncentrovať v tomto jednom bode. A tým pádom by, by, by ten ďalší rozvoj, ktorý by smeroval až na konci k nejakému vysúťaženiu a dodávke mohol byť transparentnejší, určite by mohol byť be, už bez vplyvov firiem, bez toho, aby sa, aby sa, aby sa e, testovalo, že či treba ohnúť procesy, treba ohnúť zákony. Toto všetko treba vyriešiť na začiatku a povedzme, povedzme v nejakých dvoročných A updejtovať.
0: Ešte posledná otázka. Ste naznačili, že tá komunikácia s ministerstvom nie je optimálna respektíve, že možno, možno nepočúvajú vaše hlas, tak ako by ste vy chceli, aby, aby počúvali. Nie, nie, to,
1: to, to, to by som klamal. Komunikácia s ministerstvom je, je, je dobrá. Ja osobne, ja osobne veľmi kvitujem, že, že informatizáciu za, začal zastrešovať človek, ktorý jej rozumie. Štátny tajomník Marek Antal, hej, ktorý, ktorý, ktorý naozaj Netreba mu nič tlmočiť. Začnete a kým dokončíte, vetuje v obraze. Takže to je je, je fajn. Ten problém je je iný. Je ich ich strašne málo a a majú majú strašne veľa práce, lebo to je schvalovanie projektov, to je príprava partnerskej dohody, teraz možno možno plán obnovy a rozvoja. budú musieť, musieť riadiť projekty, budú musieť, budu musieť kontrolovať, kontrolovať všetky postupové kroky, ktoré, ktoré sú predpísané a popri tom ešte majú napísať národnú koncepciu informatizácie verejnej správy pre celé ďalšie, ďalšie mnohoročné obdobie. E, nestíhajú, nestíhajú.
0: Tak asi budeme dožať palce, nech, nech sa to podarí je to kľúčovať pre budúcnost Slovenska. Že toľko, Hemil, Fitoš, ďakujem, že ste prišli a povedali vaše ja myšlienky. Takoj im pekne.